0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Koaličný partner za ľudí vetoval nákup vakcíny Sputnik. Som z toho sklamaný, nikoho sme nechceli nútiť, aby sa dal zaočkovať a už vôbec nie Sputnikom, iba sme chceli dať ľuďom možnosť, aby si mohli vybrať aj Sputnik, hovorí minister práce Milan Krajniak, ktorý sedí už v štúdiu. Vítajte. Dobrý deň práve. Pán minister, dostaneme sa aj k vášmu rezortu, ale začneme teda najprv tou politikou aj tou vakcínou. Naozaj by, ste sa, alebo naozaj by ste chceli, aby sa mohli ľudia dať zaočkovať neregistrovanou vakcínou?
1: Chcel by som, aby ľudia mali možnosť sa dať zaočkovať každou vakcínou, ktorá preukazateľne funguje. To znamená, že existujú krajiny, kde je používaná a neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky alebo nejaké nežiaduce, nežiaduce následky. V tomto prípade mi je úplne jedno, že či je tá vakcína ruská, čínska, indická, ja neviem, vyvíjajú, ja neviem, kubánci vyvíjajú vakcínu, ktorí mimochodom sú celkom dobrí lekári, čiže ak by bola k dispozícii overená kubánska vakcína úplne v pohode, by som bol za to, aby sa používala. A to dôležité je, že dobrovoľne, iba ten, kto chce. My vieme na základe prieskumov, že na Slovensku je istá skupina občanov, nie je zanedbateľná. Ja to odhadujem medzi 400-500 tisíc ľudí, ktorí by túto vakcínu preferovali. Nie, že by akože úplne vylúčovali ostatné vakcíny, ale preferujú Sputnik. Dokonca ma prekvapilo, keď pán minister Greling nás na vlade informoval, že veľa učiteľov odmietlo prísť na očkovanie AstraZeneca s tým, že si chcú počkať, kým bude povolený Sputnik.
0: Pán minister, čas učiteľov si myslí, že vakcinácia je príprava na čípovanie. Uh-huh. Sú časť občanov, ktorí by boli ochotní vypiť savo. Uh-huh. Prečo len politici majú zodpovednosť, prinesem ano. bezpečné lieky, bezpečné vakcíny Báli sme tu v štúdiu Tomáša Valašeka, ktorý hovoril, že volal s eurokomisárko, ktorá povedala, že ten povolovací proces v prípade, že by zajtra podala, uh, podala rúska strana uh, žiadosť o registráciu, je tri týždne. Čiže naozaj by sme chceli očkovať ľudí niečím, čo za tri týždne môže prejsť povoľovacím systémom, ale Rusi to zatiaľ ani nepodali, čo môže byť pre niekoho naozaj podozrivé?
1: No, pozrite sa. Uh, vaša otázka je, že či naozaj by sme chceli očkovať. Nie. Naozaj by som chcel aby každý človek, ktorý sa chce nechať zaočkovať a preferuje, dajme tomu vakcínu, Sputnik, alebo preferuje aj Modernu, alebo preferuje AstraZeneca, aby pokiaľ to bolo možné, si mohol vybrať. Druhá poznámka, ktorá je veľmi dôležitá, je, že my máme informácie, ktoré sú už zverejnené po včerajšom rokovaní vlády, že všetky dodávky tých tzv. registrovaných vakcín, čiže Pfizer, Moderna, AstraZeneca, meškajú súčasne, dokonca o desiatky percent meškajú. Musím povedať, že z toho, ako ja to vyhodnocujem, Pfizer sa veľmi snaží. To znamená, že áno, tam sú výpadky, ale to by som veril, že je, názvime to, že nestíhajú vyrábať, majú nejaké technické problémy, že veľmi sa snažia. Čiže voči tomuto výrobcovi vakcín nechcem povedať nič, nič kritické. Ale prosím vás pekne, keď aj mňa kontaktujú díleri a, a kolegov z vlády takisto, napríklad AstraZeneca, ktorá stiahla tie tranže, ktoré mali ísť na trh Európskej únie. Predala ich svojim distribútorom, o čom sme dostali včera informáciu aj na vláde. A tí chodia po celej Európe a snažia sa predávať tie vakcíny 3, 4, 5 krát drahšie, ako sú v tom kontrakte s Európskou úniou, tak to ja považujem za... No, akože... Za vý... no, tak nie je nemorálne. To no,
0: je to asi nemorálne. E,
1: to je, akože... Snažia sa robiť obchod z toho, čo nie je fér, pretože my sme príspeli, ako Európska EÚ, ako Slovensko, na tie vakcíny. A v, to, a v tejto situácii, keď máme možnosť dostať stovky tisíc dávok vakcíny, ktorá podľa môjho presvedčenia zjavne funguje, minister, a ktorá by, by bola určená ale... iba tým, ktorí by povedali, ani že vy, ja ju chcem. Ja
0: nie sme odborníci na vakcíny. Mm-hmm. Ten proces je predsa štandardný, už roky je takto bezpečný. Prečo hazardovať s tým? že by sme s tým už očkovali. A prečo ste teda napríklad nechceli prijať kompromis, že nakúpime teda vakcíny Sputnik, uh-huh. zakontraujeme uh-huh. ich, ale počkáme na tú registráciu.
1: Počkajte, ale však to sme boli ochotní prijať? Samozrejme, že sme boli ochotní prijať takýto kompromis. Že nakúpime tie vakcíny, bude ich musieť, post- bude ich musieť posúdiť čukl, bude, dajme tomu, že vycestuje priamo do Rúska alebo kde sa sú vakcíne. Ja teraz
0: hovorím o tej Európskej agentúre. Že je úplne ale... v poriadku nakontrolovať vakcíny tak ako sa nakontrahoval dopredu Pfizer, dopredu Moderna a dopredu AstraZeneca. Ale naozaj čakať na registráciu, ja na riadu registráciu. Ja
1: som bol ochotný ísť na akýkoľvek kompromis. Aj na takýto. Myslím si, že nie je potrebný takýto, ako hovoríte, ale nechce sa mi o tom hádať. Aj za toto by som zahlasoval ale tam bola zavetovaná akákoľvek možnosť toho, aby sme tú vakcínu mohli dovieť, dovieť rozhodnutím vlády, alebo teda, že vláda o tom rozhodne. Mm-hmm. Čiže toto mi vadí, že my sme ani neposkytli tým ľuďom, ktorí chcú tú možnosť. A ešte keď sa hovorí, že neregistrované lieky, pamätáte si tie srdcervúce prípady pred rokom tých štyroch detí, ktoré potrebovali neregistrovaný liek? Experimentálna liečba. A, a dostali a vyzerá to, že funguje. To znamená, že sme zachránili niekoľkým deťom život. Pamätáte si ten liek Ivermiktin, myslím, že tak sa to volá. Koľko, ja poznám veľa ľudí, ktorí prekonali COVID a, a používali ten liek a pomohol im. Je neregistrovaný, je takisto na výnimku. Veď nikto predsa nikoho nenúti, aby si zobral, nazvime to, že experimentálny liek. Ale medzi nami, keby som mal na výber, že, že nemám inú vakcínu, ktorá, ktorá by bola k dispozícii a vidím, že 100 tisíce ľudí v Argentíne, desiatky tisíc v Maďarsku, desiatky tisíc v Srbsku a teraz Rúsko dávam bokom, asi by som uvažoval, asi by som považoval to najmä po tých štúdiách, ktoré boli von. Ale mne išlo iba o jednu vec. Nikoho nenutiť. Každý, keď nechceš, nikto ťa nielenže nenúti, ale podpíšeš informovaný súhlas, že áno, ty chceš, uvedomuješ, si zatiaľ nie je registrovaná v Európskej únii Prečo by sme takému človeku nemali tú možnosť dať? Toto mňa mrzí. Keby sme mali vakcín ostatných registrovaných, len bohužiaľ, tí registrovaní výrobcovia podľa mňa zneužívajú situáciu a tlačia ceny hore, tým, že nedodávajú v oficiálnych dodávkach, ale okolo chodia dealeri a ponúkajú za násobné ceny. Ja nechcem byť rukojemníkom.
0: Rozumiem. Dá sa to ale iba na za ľudí, lebo Veronika Ramišová včera povedala, že minister to môže sám predsa povoliť na výnimku a že nech to teda urobia a zoberie si to na svoje vlastné. Triku. Áno, teraz
1: je to na jeho rozhodnutí. Keby sa ma pán minister zdravotníctva na to opýtal, alebo keby som bol ministrom zdravotníctva, tak by som si to zobral na triko a nakúpil by som tie vakcíny.
0: Rozprávali ste sa s ním, to?
1: Neviem, od včerajšej vlády, ktorá skončila večer, som sa nerozprával, ale... Keby takáto debata prišla, tak ja by som bol ochotný v tomto podporiť.
0: Ako teraz vlastne funguje tá koalícia? Vyzerá to, že máte napäté vzťahy už úplne všetci, nielen teda len pán Sulík a uh-huh. pán Matovič. Vy ste tiež boli naposledy pri rokovanie vlády nahnevaní kvôli tomu chaosu, ktorý vlastne uh-huh. sprevádza mnohé rokovania vlády a povedali ste, že ďalej sa teda takto nedá fungovať. Teraz za ľudí vetovalo ďalší návrh. Priznám sa, že som vás v šty- štyroch lídrov koalície alebo štyri rôzne strany na tlačovke nevidela už mesiace, čiže ako teraz funguje tá koalícia?
1: Ja nemám problém vychádzať s ktorýmkoľvek členom vlády. S niektorými mám viacej sporov, s niektorými menej, ale to považujem za prírodzené. Čiže môj osobný názor je, že tá situácia v bežnom fungovaní, či už vlády alebo parlamentu, je oveľa, povedal by som, normálnejšia a pokojnejšia, ako sa to javí z niektorých mediálnych výstupov alebo statusov. To, čo ja nemám rád je, že my sme nešli do vlády kvôli tomu, že či ľúbime za ľudí, alebo Olano, alebo Sasku, ale kvôli tomu, že máme nejaký program a veríme, že ho môžeme presadiť. A ho presadzujeme. Napríklad odškodenie žien 58 a 64, to sú tie dôchodky, kde boli diskriminované. Teraz sme schválili zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a TZP. Ideme na exekúcie, nájomné bytí. Kvôli tomu tam ja som. A preto, aby sme to vedeli presadiť, musíme spolupracovať aj s ďalšími partnermi. Ale keď sa nás na niečom dohodneme, napríklad v tých pandemických opatreniach, No tak potom by to nemalo byť tak, že a o dve hodiny niekto napíše status, že on s tým nesúhlasí a ja sa na to pozerám a hovorím si, ale prečo to ten človek nepovedal, keď sedel na to rokovanie, veď sedel tam, kde som sedel ja? Tak nepovedal to hovoríte pánovi Sulikovi? Nie, to hovorím vo všeobecnosti. že vždy, Ale áno, tento prístup je najčastejší u Sasky a za ľudí. Toto mne vadí, takýto chaos. A keď sa na niečom dohodneme, tak predsa tým ľuďom musíme vedieť povedať dostatočne dlho, aspoň pár dní dopredu, že teda od pondelka bude platiť toto alebo bude platiť hento. No a nemôžeme 3 dní hore, dole, idem, uvoľním, neuvolním, neviem čo. Veď. veď tí ľudia sa musia vedieť na to pripraviť. A preto sme už aj my povedali, my sme rok boli úplne ticho. Nekomentovali sme vyjadrenia takých onakých, ale sme spovedali dobre, ale tak už nebudeme sa na to len pozerať a budeme na to hovoriť svoj názor. Aj teraz vám o hovorím. To znamená, napríklad si myslím, že nie je správne, keď niekto kritizuje, tak by som to povedal, že tú pandemickú politiku vlády, ale súčasne na vždy, vláde vždy hlasoval za opatrenia, ktoré uvoľňovali tú situáciu. A teraz hovorí, že viete čo, vyvíja sa to zle. Ja si hovorím, no ale však ja som videl, ako ten človek hlasoval. V októbri, v novembri, v decembri, v januári, vo februári. A keď niekto v takejto epidemiologickej situácii hovorí o otváraní obchodov, to asi tej epidemiologickej situácii nepomôže. A kritizuje za to iných? Že je ťažká? Tak k tomu ja nerozumiem. Tak pojem sa k tomu vyjadrovať.
0: Zvláda svoju situáciu minister Krajčí?
1: Minister Krajčí to má veľmi ťažké a myslím si, že mnohé veci a mnohé rozhodnutia mohol urobiť aj inak. Ale keď by som si mal povedať, že k tejto pandemickej situácii, v akej sme kdo ako prispel, tak poviem vám to tak, že ja som vždy prístupoval, myslím, že sa to overilo, pri každom hlasovaní, že... Keď ochránime čo najviac životov, v skutočnosti ochránime aj ekonomiku. Lebo to sa ukázalo po tej prvej vlne, že čím kratšie, kračie trvajú tie lockdowny alebo, alebo obmedzujúce opatrie, tým aj ekonomika sa rýchlejšie rozbehne. A takto som vždy k tomu prístupoval. A viete, kto som mnou vždy hlasoval? Kto hlasoval podobne ako ja? Pán Krajči. A pán Sulík, a častokrát aj pani Remišova nie. Takže ak sa pýtate, že či si myslím, že on je hlavný vinník toho, čo tu máme, tak si myslím, že on rozhodne nie je hlavný vinník.
0: Nie je férová kritika povedať, že je slabý minister. Že nevie presadiť tie, presne ako hovoríte, teda svoje vízie, preto len on má na pleciach celé zdravotníctvo, ktoré za chvíľku kolabuje. Mm-hmm. Máme teda 6 tisíc uh, mŕtvych. A Znovu on vám naposledy, istor... prepačte povedal do hoči. televízie Markýza, čo máme urobiť, keď niekto príde s tým, čo máme urobiť, nech príde a povie a bude veľmi populárny. A v podstate mm-hmm. de facto priznal, že on nevie, čo má iné robiť.
1: Ja si myslím, že to je, tam, to je reálny problém, uh, že... Podľa mňa už väčšinu opatrení, ktoré sme ako vláda mohli urobiť, sme urobili. Jediné opatrenie, ktoré ešte máme, je, že by sme totálne zavreli ekonomiku. A s tým ja súhlasiť nebudem, pretože to znamená, že ľudia by sedeli doma na 55 hrubej mzdy a nie na 100 mzdy. Proste bola by to katastrofa pre väčšinu rodín na Slovensku. Ale poviem vám historku z vlády pred Vianocami. Diskutovali sme o tom, či tie opatrenia ešte pred Vianocami, Máme prijať rýchlejšie a prísnejšie, alebo ich máme prijať neskôr a menej prísne? My zo so SME Rodina sme hlasovali, lebo hlasovalo sa o rôznych variantoch. Hej, že s tým od, to od toho najprísnejšieho až k tým menej prísnym a, a, a proste pri nejakom variante, ako by sa našla väčšina členov vlády. Za ten prísnejší sme hlasovali SME Rodina a pán Krajči. A teraz tí, ktorí hovoria, že, že pán Krajči je slabý minister, čo počkajte, sa mal obesiť
0: no. Teraz, keď hovoríte, že sme rodina a pán Krajči, to znamená, že jeho nepodporili vlastní ministri za Olano, pretože keby ho podporili, tak by ste predsa mali väčšinu.
1: Nie, v tomto, v tomto nebolo politické, myslím si aspoň, že nebolo politické hlasovanie, bolo to naozaj o tom, že boli tam, myslím, tri alebo štyri verzie akože prísnosti a rýchlosti tých opatrení. Ja tým len chcem dokladovať že keď niekto teraz kritizuje, že pán krajči niečo urobiť mal alebo nemal, tak ho mal vtedy podporiť. No, čiže nie, či že nie je slabý minister, že
0: ich nepresvedčil. To je má otázka.
1: A vy si myslíte, že, že keď niekto chce otvárať obchody, že sa dá presvedčiť akýmikoľvek argumentami, že to v tejto situácii nie je dobré, tam podľa mňa akože argumenty už veľmi nepomáhajú. To je jednoducho presvedčenie, viera že ekonomiku treba aj za takéto situácie otvoriť. Ja si myslím, že je to chybné presvedčenie alebo chybná viera, ale, ale takého človeka asi nepresvedčíte. Nepresvedčí. Tam už to nie je o argumentoch. Práve že, práve, že tam už sa argumenty nepočúvajú.
0: Hovorili ste o tom sprísnení lockdownu, teda museli by sa zatvoriť fabriky, to nechcete urobiť. To, čo ale hovoria aj starostovia, aj primátori, aj odborníci, je, že dnes, keď je niekto pozitívny, tak niekto nekontroluje, či vlastne v tej karanténe je. A druhá vec je, že v Anglicku napríklad zistili chybou v databáze, nebudem to rýchlo rozprávať, vlastne tento príbeh, že ľudí, ktorých trasujú a zavolajú im niekto z hygieny, dodržiavajú oveľa prísnejšie karanténu, ako keď im nikto nevolal. Takže toto sú všetko faktory, ktoré vstupujú do toho, že nám tu zrejme chodia asi pozitívni ľudia, napriek tomu, že majú test a mali by sedieť doma a nikto nekontroluje, že či dodržiavajú vlastne pravidla.
1: No, preto je dobre, že pán minister hospodárstva si zobral pred týždňom na vláde na starosť, že skúsi pripraviť tú aplikáciu e-karanténa, ktorá by to mohla kontrolovať prísnejšie, alebo teda, aby, aby ten systém na tú kontrolu bol lepšie pripravený. Ja viem povedať iba z osobnej skúsenosti alebo z rodinej. Moji, obaja rodičia prekonali covid, chvála Bohu, aj môj 83-ročný svokor prekonal covid. A vždy tá komunikácia zo strany toho príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola. A bolo to teda už v tejto vlne, tak by som povedal, že tých prípadov bolo veľa. Asi áno, asi niekde to trasovanie nefunguje veľmi dobre, ale zase ja mám takú skúsenosť, že, že teda úrad verejného zdravotníctva komunikoval, kontroloval, oznámil, pripomenul, že teda dobre, zajtra vám končí karanténa, môžete ísť von, Takže som, ja si v tomto zmysle na základe nejakých osobných skúseností stiažovať nemôžem na ich prácu.
0: Počúval som včera Richarda Kolára, matematika u Štefana Hryba v Podlampov a on povedal niečo, čo v Česku riešia a už aj v podstate čiastočne vyriešili, že ľudia vlastne čiastočne nedodržujú karanténu aj preto, že by museli ísť na penku a teda vypadol im, by im zásadne príjem v Českej republike, preto teda okrem tej nemocenskej dávky dajú ľuďom 370 českých korún denne, to je zhruba asi 15 eur, čo za tých 14 dní karantény by bolo asi 200 eur. Je to niečo, mm-hmm. nad čím uvažujete?
1: Zatiaľ nie, pretože nemáme na to rozpočtové zdroje. E, aby ste si vedeli predstaviť, keď si vypočítate takúto... My sme museli vyplatiť e, doteraz zhruba o 700 tisíc pandemických dáviek, očerky alebo penky navyše. A sociálna poisťovňa minulý rok musela dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu takmer, takmer miliardu eur. Myslím, že presne to bolo 969 miliónov. A Momentálne si neviem predstaviť, že vlastne by sme vedeli doplácať takýmto spôsobom všetkých ľudí, ale viem vám povedať, že na poslednej vláde, čiže aj včera konkrétne a aj vlastne tento týždeň niekoľkokrát, uvažujeme o nejakej variante, kde by sme týmto ľuďom vedeli pomôcť aj finančne. Verím, že budúci týždeň to budem môcť predstaviť. Ale nebude to tá klasická forma že navýšenia očerky, bude to, bude to iným spôsobom.
0: Dobre, uh, my tie čísla nemocenské máme približne rovnaké ako v Česku podľa tých dát OECD. Český sociolog Daniel Prokop k tomu napísal celkom rozsiahlu publikáciu, uh-huh. uh, v ktorej teda hovorí toto. Diabol je v detajlo, Reálne pracujúci dostavia v nemocenských či karanténach COVID väčšinou len 45-54 až svojej hrubej mzdy. Nízko manuálne pracujúci ľudia s deťmi, pritom často majú vďaka nišemu zdaneniu čistú mzdu relatívne blízku hrubej nemocenská teda u nich vedie k zásadným prepadom čistého príjmu. Predstavme si teda, že obaja rodičia sú spolu v domácnosti, obaja musia zostať v karanténe na dva týždne a z dňa na deň im vlastne klesne ten príjem o, o polovicu. E, karanténu nikto nekontroluje, takže možno niekto z nich ide radšej do práce. Nezvažujete, že by ste presne aspoň určili nízkoprímovú skupinu ľudí podľa príjmu a tam sme dávali vlastne možno tie helikoptermány, o ktorých sa hovorí? Zvažujeme,
1: že... zvažujeme pani, pani Hanzelová. A nie vo forme, ako som vravil, nie vo forme navýšenia o čerky, ale možno o nejakom inom príspevku. A zvažujeme ho, že možno by ani nemusel byť na základe tých uva, ktoré sú e, názvime to, že e, selektívny, že iba vyberať, ale že by mohol byť v zásade plošný. Jediný problém, ktorý tam je, že pri sume zhruba, ako ste hovorili napríklad, ber, berme to ako príklad, že uh-huh. predstavme si, že by to bolo 200 eur, tak by to mohlo znamenať, že pre isté skupiny obyvateľstva by bolo e, výhodné e, sa nakaziť. Pretože aj také, situácie, aj také situácie môžu nastať, čiže my musíme vyriešiť aj to... To hovoríme o akej skupine obyvateľstva? To hovoríme o takej skupine obyvateľstva, ktorá je napríklad dlhodobo nezamestnaná, e, ktorý, e, ktorých tiež nemôžeme z takéhoto niečoho vynechať, že nemohli by sme to urobiť iba na pracujúcich, ale museli by sme to urobiť pre všetky občanov, ak by to bola diskriminácia. A Čiže musíme vyriešiť aj takýto problém, aby pre niekoho tých 200 eur nebola motivácia. To
0: bude ale asi tak strašný malé percento ľudí?
1: Práve že, nie. Práve, že nie. Vy
0: si viete predstaviť, že niekto by chodil sa nakaziť, aby dostal 200 eur?
1: Uh, obávam sa, že, že možno aj takáto situácia môže nastať. Fakt. Fakt. No, hovorím to úprimne.
0: Dobre, tak čo to môžu byť stavky, ne? nejaké stavky ľudí? To predsa bude úplná kvapka v mori financíne? E,
1: ani nie, ale, ale teda problém, na ktorý upozorňujete, je správny práve kvôli tomu, že, čiže potvrdzujem, že ten problém je vážny a že je reálny. Práve kvôli tomu ja sa snažím čo najviac ľuďom umožniť, aby mohli chodiť do práce, pokiaľ to epidemiologická situácia obmedzí. Akurát... Ten problém, ktorý ste vy navrhli riešiť prostredníctvom očer, oč, alebo teda ky pandemickej, alebo očerky, kde mimochodom podľa našich prepočtov, znovu len pre vašu informáciu, je to, je to zhruba 70% čistého príjmu, čiže nie je to až také zlé, ale je to zlé, keď to postihne obi dvoch rodičov. Riešiť to iným príspevkom, nie prostredníctvom očerky.
0: Tak záhadne hovoríte iným prespokom, čiže asi mi nepoviete, že akým.
1: Zatiaľ vám to nemôžem povedať, lebo to nie je ešte dohoda s ostatnými kolegami, ministrami vo vláde, takže nechcem povedať niečo, aby Dobre. potom... To bolo tak, že ja si chcem na tom robiť body a toto je naozaj úprimne vec, na ktorej záleží všetkým kolegom vo vláde, tak nechcem ja byť ten, ktorý...
0: Počkáme si na to samozrejme. Poďme aj na gastrosektor, ten hovorí, že doteraz s nimi nikto z vlády ani nekomunikoval a že 60% z nich túto situáciu vôbec neprežije. Kultúra, to už ani nehovorím, trochu to vyzerá, že vláda sa teda primárne stará o tie veľké podniky a stredné a malé, najmä v týchto sektoroch, idú bokom. Alebo mm. sa mýlim?
1: Mm. Myslím si, že sa mýlite, pretože... Čo môže robiť rezort práce, sociálnych vecí a rodiny? My máme na starosti pomoc zamestnancom. Potom tu máme ministerstvo hospodárstva, ktoré má pomáhať malým, stredným, veľkým podnikom, ministerstvo financí má vlastné schémy pomoci. Myslím si, že čo sa týka nášho rezortu, rezortu práce, však asi je už každému známe, že vyplácame najviac pomoci spomedzi všetkých rezortov. A stúpa to tak, že zo dňa na deň Momentálne je to už 1,5 miliardy eur, ktoré sme vyplatili a aj tú pomoc navyšujeme. Keď nás oslovili ostatné rezorty, že či by sme nevedeli pomôcť, ja neviem, že vyplácať aj živnostníkov v poriadku, tak to vyplácame, ale my vyplácame stále len, nazvime to, že podporu na uchovanie pracovných miest. Ale každý sektor by mal mať svoju sektorovú pomoc v sfére to, čo má vlastne vo svojich kompetenciách, ja neviem tak cestovný ruch má niekto na starosti, niekto má na starosti živnostníkov alebo podnikateľov. Zase nezvládame napriek tomu, že aj týmto pomáhame, my pomáhame aj športovcom, aj ľuďom z kultúrnej obce, No tak ale aj na tých ďalších ministerstva asi by tie schémy možno mohli byť rýchlejšie a štedrejšie.
0: Napríklad pri tom GASTRE sa tí zastupcovia stiažujú, že kým České andré Andrej Babiš sa hneď pred zatvorením všetkých reštaurácií stretol s predstaviteľmi, tak doteraz na úrovni najvyššej u nás v krajine zatiaľ k takémuto stretnutiu vôbec ani neprišlo.
1: No ja som bol pri viacerých stretnutiach s predstaviteľmi GASTRO. V zásade je to tak, že vždy, keď ma nejaká skupina z týchto, to zástupcov gastrosektora oslovila alebo cestovného ruchu malou obchodu proste kohokoľvek, tak som sa s nimi stretol a pamätám si, pamätám si minimálne na jedno stretnutie na ktorom som bol aj ja a na ktorom bol aj e, premiér a aj ostatní členovia členovia vlády, neviem či všetci alebo koľký tam aktuálne boli e, kde sme rokovali aj so zástupcami gastrosektora, čiže Neviem, na akej úrovni, čo majú na mysli, aké mm. rokovanie. Ja mám pocit, že aspoň ja a vydal som aj kolegov, že s nimi priebežne rokujú.
0: Mnohí hovoria, že teraz je to práve pre nich najhoršie, lebo stále majú zatvorené tie prevádzky, ale už je bod, kedy musia začínať splácať hypotéky aj spotrebné potrebné úvery, pretože tie odklady už vlastne končia. Mm-hmm. Existuje vôbec hypotéza, že by sme teraz ešte znova predlžili tie ano. odklady splátok a ano. hypoték?
1: Áno, áno. E, robí sa na tom veľmi intenzívne. A tuto musím povedať, že ministerstvo financí v tomto robí, čo môže. Je tam jeden technický problém. Rokujú s bankami neustále a aj so zástupcami týchto jednotlivých podnikateľských sektorov, alebo ako by sme to nazvali. Európska únia má jedno pravidlo, že, že keď vlastne vy požiadate o odklad splátok, tak tam každá banka musí dať tzv. príznak evidovať, že tento človek požiadal o odklad splátok a musí sa na ňoho pozerať ako by na trošku rizikovejšieho mm. klienta. Doteraz bolo to pravidlo, že počas pandémie raz mohli požiadať o odklad splátok a nemuseli dať ten príznak. Ministerstvo financí veľmi chce a banky sa tomu nebrania, aby vlastne bolo možné opetovné odloženie, akurát musia vyrokovať na úrovni Európskej únie, aby Európska banková asociácia, alebo neviem, ako sa ten oficiálny orgán volá, to potvrdili. Lebo ak to to nepovolia, tak tomu podnikateľovi nepomôže, že mu odložia splátky, keď ho súčasne dajú, nie že na blacklist, ale do toho registra a budú mu musieť zhoršiť úverové podmienky, neobnovia mu konto, korent a tak ďalej. Čiže robíme všetko, preto nielen len my ako Slovenská republika, ale aj o, ostatné krajiny, aby to vlastne Európska únia povolila. Ak to povolí, e, tak tomu dojde. A myslím si, že je to relatívne veľmi blízko.
0: Viete si predstaviť, že by to bolo na ďalších 6 mesiacov, 9 mesiacov? Alebo aké sú tie úvahy?
1: My uvažujeme v, ako vláda, v našom rezorte určite, že tú pomoc pre ľudí chceme vyplácať, a, a platilo by to aj v tomto prípade, do skončenia mimoriadnej situácie, Čiže nie len núdzového stavu, ale aj mimoriadnej situácie a prípadne ešte plus jeden alebo dva mesiace. Čiže do momentu, kým bude trvať takáto situácia, a ešte mesiac alebo dva potom by tá pomoc mala byť vyplácaná.
0: Rozumiem. Uh, niektorí sa sťažujú, a to teraz uh, nie je len gastro a nie nielen teda uh, ubytovacie zariadenia, ale vo všeobecnosti aj zamestnanci, aj zamestnávateľi, aj živnostníci, že tých pomoci je naprieč ministerstvou veľmi veľa a že vlastne uh, si človek nevie v tom ani urobiť nejaký uh-huh. prehľad, musí si preklikovať tie jednotlivé stránky. Prečo zatiaľ ešte vlastne neznikla nejaká jedna web stránka, kde by človek si vyklikal som živnostník, robím toto, toto, toto a z toho by mu vyšlo, že čo môže robiť, lebo teraz to vyzerá, že niekto, kto je naozaj dobrý v svojom remesle, robí podlahy kotle, to už je jedno, čo, e, sa musí prekvalifikovať na právnika a študovať si vlastne paragrafy a jednotlivé stránky a je to pomerne komplikované a zložité.
1: Mm-hmm. Skúsim to navrhnúť kolegom vo vláde, ktorí to majú na starosti. Mám pocit, že tá stránka, ktorú prevádzkujeme, my pomáhame KSK, kde teda môžu žiadať na podporu na udržanie pracovného miesta aj sa za čoho. Už aj e, materské školy e, podporujeme, teraz budeme podporovať základné umelecké školy, myslím zamestnancov tých škôl, že tá naša stránka je hodnotená práve z tohto uhla pohľadu ako dobre. Ale vlastne každú...
0: to nie sú tie ďalšie pohody, nie, nie sú. Len
1: vravím, že my sme sa to snažili integrovať, že každý kto z nášho rezortu akoby môže dostať nejakú pomoc a zatiaľ máme pocit, že ľudia sú s tým spokojní, také máme ohlasy. Ale možno máte pravdu, že na, alebo skúsim pani Remišovej navrhnúť, že na tej stránke korona.sk, že možno by bolo dobre urobiť nejaký rozdielovník. Ale nie som si aj istý, pani Hanzelová, že, že či tam aj takéto nie alebo Lebo napríklad viem, že keď priete na stránku korona.sk a že potrebujete pomoc, tak odklik na náš rezort tam je. Možno aj na tie ostatné slučie to nechcem klámať. Ale asi by to bolo dobre urobiť takúto univerzálnu stránku.
0: V pondelok budete mať tri partitu, odborári vám vyčítajú, že ste nim nepriateľskí, ale kritizujú vás trochu aj že napríklad rozpočet tri partitou prvýkrát v histórii neprešiel a že ten dialog jednoducho neprebieha.
1: Zlepší sa to teraz? Ja si myslím, že dialog prebieha a viem vám to zdokladovať aj na veľa príkladoch. To, čo sa deklaruje do médií, je politické stanovisko niektorých predstaviteľov odborov, ktorí dlhodobo spolupracujú s so Osmerom, alebo aj s Hlasom.
0: K.O.Z.
1: teda? No, to doda, ale OK. v K.O.Z. máte množstvo organizácií, čiže ja teraz hovorím o niektorých, niektorých funkcionároch, pretože napríklad celý čas, keď sa sociálny dialóg funguje už v tom, že mali sme zákonník práce, mali sme zákon o inšpekcii práce, mali sme ďalšie zákony, kde bol napríklad Kurzarbeit, kde sme pravidelne so zastupcami odborov rokovali pravidelne sme akceptovali množstvo ich prípomenok. Samozrejme, že niektoré aj nie, ale to tak beží aj so zamestnávateľmi, aj s ďalšími, aj s inými ministerstvami. A a to prebieha stále, neustále aj teraz. A myslím si, že o tom, že máme záujem, o, o takýto dialog svedčí aj to, že Konfederácia odborových zväzov prehodnotila svoje stanovisko a tento pondelok sa zúčastnili na zasadnutí predsedníctva, bez ktorého nevieme schváliť program toho oficiálneho veľkého rokovania, schválili program. A to je aj dôvod, prečo nemohol byť v tripartite prerokovaný štátny rozpočet, lebo pokiaľ nie je schválený program, napríklad bod prerokovania štátneho rozpočtu, ja nemôžem zvolať zasadnutie. čiže vyhrali ste tento Pondilok? boj? To tak? Nie, nie, vôbec to tak nevnímam, lebo ja som sa s každým zástupcom odborov stretával celý ten rok, ktorý som vo funkcii kedykoľvek o tom mali záujem. A, a s väčšinou predstaviteľov odboru mám veľmi korektné vzťahy, aj keď vravím, nemusíme sa na všetkom dohodnúť, ale komunikujeme veľmi dobre a som rád, že budeme komunikovať aj na oficiálnej úrovni.
0: KAOZ má teda podpísanú spolupracu aj so Smerom a ak sa nemili, myslím si, že teraz im pomáhajú aj s referendum.
1: Mm-hmm.
0: Existuje tam teda priestor na dialog, keď evidentne stojíte proti sebe v týchto pozíciách?
1: Ja to tak neberiem. Keď môžem v niečom pomôcť ľuďom, ja mám teda na starosti najmä. Tú časť nazývame to ekonomiky, ktorí roja zamestnanci, nazývame to tí slabší v tej ekonomike. Takto urobím a stretnem sa s kýmkoľvek, a keď je to dobrá vec, tak ju podporím, a je mi úplne jedno, že viete, že aj keď aj v parlamente ja vždy prístupen tak, že či je to predstaviteľ hlasu alebo smeru alebo ktokoľvek, alebo vládny poslanec, keď aj priamo na rokovaní povie o nejakom zákone, že a ja toto si myslím, že by bolo dobre zmeniť. Môj prístup je vždy taký, sadneme si na výbore pre sociálne veci, prediskutujeme to a ak je to dobrá vec, takto to dáme do spoločnej správy a schválime to ako doplňujúci návrh, pozmeňujúci návrh tomu zákonu. Takto pristupujem ku každému. Čiže to, že má niekto politické preferencie, to teda ľudí, ktorí sa na nás pozerajú a ktorí majú problémy a ktorí potrebujú pomoc, to ich zaujímať nemusí. A takto tomu aj ja pristupujem. Čiže v tomto ja nemám žiadne, že by som sa urážal alebo že by som mal nejakú ješitnosť. To si myslím, že na to teraz ľudia nemajú čas.
0: Ešte jedna téma, a je plán obnovy. Priznam sa, že trošku som zmetená v tom, že SAS aj za ľudí tvrdia niečo iné ako vy a Olano. Mm-hmm. Oni teda tvrdia, že Olano tlačilo na to, aby plán obnovy a teda tie peniaze z toho plánu obnovy boli rozdielované podľa preferencií, ktoré ste všetci získali vo voľbách. Minister Heger teda včera na vláde to nepoprel, aj keď teda naozaj sa mm-hmm. celkom slušne asi 10 minút vykrúcal z tej mm-hmm. otázky. A vy tvrdíte, že neviete o tom, že by sa teda ten plán mal prerábať podľa preferencií. Tak skúste mi vysvetliť, že kto má teda pravdu, keď dve mm-hmm. strany v koalícii tvrdia jedno a dve strany
1: druhé? No, tak ja si myslím, že dve strany, tie menšie, tak by som povedal, asi majú záujem presadiť nejaké veci do toho plánu obnovy a toto je argumentácia, ktorá im vyhovuje. Pozrite sa, my sme predstavili náš úplne ako prvý, našu predstavu nášho hnutia, že na čo tie peniaze podľa nás by prirodzite mali ísť. Pre nás sú dôležité, že musíme podporiť to, aby ľudia mohli slušne cestovať, to znamená železnice. Nie tie, že úsek opravíme za miliardu, opravíme 10-kilometrový úsek nejakého koridoru, ale tie, ktorí ľudia dennodenne na regionálnych tratiach cestujú. Napríklad ako prioritu vám poviem, keď sa elektrifikuje trať Košice humenné, tak namiesto hodiny a pol, ako príklad, ľudia budú cestovať hodinu, lebo nebudú musieť prepájať lokomotívu v polovici cesty. No tak to si myslím, že fakt tým ľuďom akože pomôže. Druhá vec sú zariadenia sociálnych služieb, kde vieme získať z plánu obnovy e, peniaze na výstavbu nových alebo na rekonštrukciu existujúcich. Tretia vec, ktorú by sme chceli podporiť, je e, obnova budov aj súkromných. To znamená, že e, volá sa to energetická chudoba. Že, e, no, Uniká
0: veľa energii. Už... Áno,
1: a najmä u tých najchudobnejších ľudí. Čiže to sú peniaze, ktoré im môžu pomôcť. A keď ste si všimli, toto sme dali a toto všetko, čo sme dali, je približne, ja neviem, že 1,1 miliardy z toho 5,8 milióna. A všetky ostatné veci aj v našich prioritách išli do, do, akoby do rezortov, minister, s ktorými nemáme nič rozumiem,
0: Ale sedela tu pred vami ano? Veronika Remišová, ktorá povedala, že musí prerábať ten plán, pretože ste sa v koalícii dohodli a bolo to z popudu strany OĽANO. Že teda to bude podľa preferencií. Tak moja otázka je, Veronika nemá, byť... nemá na
1: starosti plán obnovy. To je asi nejaké nedovoženie. Ale svoju
0: časť ide prepracovať
1: Ja aj Počkajte, no tak to je možné, že ide prepracovať svoju čas, pretože tam vznikla taká vec, že keď sme sa bavili akože úplne odborne a, a, a z hľadiska priory, ktoré strany mali, tak ak ste si všimli, ak ste si všimli, strana SAS a strana za ľudí, ich nazval by som to rezorty alebo to, čo majú, to, čo majú v gestii, boli výrazne naddimenzované oproti ostatným rezortom. Nikto z nás voči tomu neprotestoval, ale keď došlo k tomu, že OK, ale my by sme si digitalizáciu predstavovali takto a takto alebo my by sme si tú zelenú ekonomiku predstavovali takto a takto, tak aby potom, čo my sme boli ústretoví, že však sú to priority OK, robte to, aby nám teraz niekto povedal, že no a do toho nám keď sa nebudete, myslím rezortne, to si my povieme, že na čo to bude. No tak to nie, a ja sa chcem k vyjadriť. A chápem, že aj najsilnejšia vládna strana sa chce vyjadriť napríklad k tomu, že ako majú vyzerať inovácie, ako majú vyzerať digitalizácia. Veď to nie je tak, že keď raz akože, si povieme, že ideme dať toľkoto peňazí do digit- Napríklad Naprík, vám poviem, myslím, že 27% musí ísť na digitalizáciu e, ospravedlnutem, ak, ak si to zlepáme tam. No a to teraz neznamená, že, že si niekto povie, že čiže ja mám 27% z plánu obnovy a dajte mi pokoj, ja si urobím, že čo, čo s tým ja chcem. No tak aj. Ostatní sa k tomu môžu Tak riť. to vyzerala to Nie, spusel? nie, nie. Ja si myslím, že v tomto je akoby spor. Nie v tom nikto nechce. Ja som nikdy nepočul a dokonca som z verby spočul opak, že by niekto hovoril, že... My máme vo vláde toľko rezortov, alebo taký máme volebný výsledok a preto toľko to peňazí z plánu obnovy musí ísť do našich rezortov. Nie, ale myslím si, že je fér. Toto nikdy nepadlo. A
0: prečo hovorí Veronika, ja remýšľa, že to padlo?
1: Ja neviem, neviem, prečo to hovorí. To sa treba opýtať jej.
0: No, Ja sa vás pýtam preto na to, lebo uh, trošku to vyzerá zvonku, že naozaj máte veľké napätie v tej koalícii mm. a rôzne strany hovoria rôzne verzie udalosti a už to začína byť to skomplikované sa v tom vlastne vyznať, že kde je pravda.
1: Dobre, a ja vám poviem, pani Hanzelova, že to je presne to, uh, prečo som pred, prečo mne po roku, po troch týždňoch, ani nie, že praskli nervy, ale už som si povedal, lebo to nebolo emocionálne vyjadrenie v zmysle, že teraz som si zmyslela a poviem že už aj ja sa k týmto veciam budem vyjadrovať. A viete, čo mi najviac vadí? Najviac mi vadí presne to, čo ste povedali. Že tak, keď sedíme vnútri a nejako sa bavíme, tak si potom, e, tak si potom akože držme nejaké, nejakú integritu a hovoríme aj vonku to isté. Na jednom z rokovaní buď vlády alebo koaličnej rady pani Remišova povedala, že čiže vy chcete, že a ja žiadam, aby ste to dali do zápisu, že aby sa to rozdielovalo podľa stranického kľúča. A ďalší kolegovia, ktorých nebudem menovať, povedali, nie, toto vôbec nechceme. Iba si myslíme, že ako najsilnejšia vládna strana máme právo sa vyjadriť aj k jednotlivým položkám, ktoré nie sú v rezortoch, ktoré má, ktoré má klub Olano. Tak ja to chápem tak, že chápem, že najsilnejšia vládna strana sa chce vyjadriť aj k rezortom, ktoré dostali najviac peňazí z rozhodnutia nás všetkých, myslím z plánu obnovy, a, a, a toto som počul, a toto sa udialo. Tak ja neviem, prečo to pani Remíšova tak interpretuje a to sa treba opýtať jej.
0: Uh-huh. Ako dlho vydrží táto koalícia? A pýtam sa aj preto, že to napätie evidentne stúpa. Máte teda ťažkú situáciu, samozrejme pandémia je niečo bezprecedentné. Odišiel ale už aj prvý poslanec v strane za ľudí, sa začne diskutovať, že chcú žiadať, aby niekto vyvodil politickú zodpovednosť za tých 6 tisíc mŕtvych. Zrejme to bude Marek Krajčí. uvidíme, ako sa dohodnú v strane. E, čiže vy to vidíte na to, že dovolíte tie 4 roky?
1: Ja budem robiť, pre mňa má zmysel a pre nás ako sme rodina, má zmysel byť v tej vláde do momentu, kým budeme vedieť, presadzovať to, čo sme ľuďom vo voľbách slúbili. A to, čo sme aj presadili do programov vyhlásenia vlády. Ja nie som vo vláde kvôli tomu, že ľúbim za ľudí Olano alebo Sasku. Som tam kvôli tomu, že sme niečo slúbili a chceme to presadiť exekučná amnestia, nájomné byty, zrušenie doplatkov, to sme presadili, očkodnenie žien 58 až 60 za dôchodky, to sme presadili. A máme ďalšie veci, ktoré chceme urobiť. Napríklad teraz mám v pláne postaviť tento rok 100 nových detských íris, ktoré sa v takomto masovom meradle nestavali už roky, možno od Sociku. Tak áno, toto chcem urobiť, pretože si myslím, že je to symbolom toho, že táto vláda chce niečo Ale robiť. Ale nie je,
0: že za akú cenu je. Čiže ja rozumiem, za že máte... Akú cenu? Pro... Áno, že čo je to, tá protiveha, no už by sa vám to ak Tá cena
1: má byť, že si zahryznem do jazyka, alebo že musím zniesť, že na zasadnutí vlády alebo koaličnej rady počúvam niečo iné a potom, keď idem medzi novinárov von, tak vidím niektorého kolegu, ako rozpráva niečo a ja si hovorím, a však do doteraz tam sedel. Pán poslanec Kolár, ktorý teraz odišiel, dobrý príklad. Sedeli sme, vláda zvolila poradu s primátormi a starostami, kde sedel pán poslanec Kolár. Bavili sme sa o screeningovom testovaní. Keď pán Kolár povedal svoju predstavu ako primátor jedného z miest, pán poslanec Kolár teda. Ano, nie je Kolár, ale, ale Miro Kolár. Aby, aby, aby ľudia vedeli. E, tak ja som za ním došiel a hovorím, že a takto, to znamená to screeningové testovanie, že si to budete môcť zariadiť, koľko dní budete chcieť urobiť si stabilné momky, tak vám to vyhovuje? A on hovorí, že jasné, to je úplne super, akože toto je ono, s týmto súhlasím. Na druhý deň to kritizoval v médiách, veď e, on tam prišiel a povedal, a môžeme to urobiť takto, pán premiér? Alebo teda aj členovia vlády tam boli, že takto, takto, takto a my mu hovoríme, Pán primátor, ak to chcete urobiť takto, v celom okrese si to chcete zorganizovať takto, my vám dáme testy, dáme vám podporu vojakov, čo chcete, ak to chcete takto, není problém. A na druhý deň vidím pána poslanca Kolára v médiách, ako hovorí, vláda nás nepočúval, nebaví sa s nami, neviem čo. Tak čo, akože sedel tam a rozprával a Pán niečo ste... navrhol a podporili sme ho, alebo nie? Rozumiem. A skúste mi vysvetliť,
0: že prečo táto vláda má takéto symptómy, ktoré sa stále opakujú nielen pánom Kolárom, ale hovoríte, že viacerými mm. členmi vlády, pretože komplikované situácie v koalíciách mali asi všetci premiéry okrem mm. jednofarebnej vlády smeru, kde to bolo naozaj jednoduché v rámci tohto manažovania. Čiže Skúste mi prečo vaša vláda má tento typ problémov, ktorý nemala žiadna iná vláda zatiaľ no. a práve to, že niečo sa rozpráva za zatvorenými dverami, niečo za otvorenými, no. potom tam máte napätie, hádky najprv kritizuje, potom schváli, potom schváli, potom kritizuje. Čiže skúste mi že koho to je
1: chyba. Prepačte, odpoviem vám proti otázku, ale, ale potom kľudne aj dopoviem priamo, keď chcete. E, predstavte si, pani Hanzelová, vy sa pýtate na vládu, pýtate sa mňa a teraz ja sa opýtam vás. Poveďte mi prosím vás, prečo tí novinári tak často klamú a zverejňujú hoaxi? Na čo mi logicky povedete, prepačte pán Krajniak, ja som niekedy zverejnil nejaké hoaxi? A ja vám odpovedám, my z Hnutia sme rodina. Sme sa správali niekedy tak, že keď sme niečo slúbili alebo povedali, že sme to nedodržali? My čo vieme urobiť pre stabilitu tejto vládnej koalície je, že keď sa raz na niečom dohodneme, máme programové vyhlásenie vlády, tak to podporujeme. Dokonca aj vo veciach, ktoré sa nám nemusia veľmi páčiť, ale si povieme OK, dohodli sme sa, my chceme presadiť tie štyri hlavné veci, najomné byty exekučná a odškodnenie žien, e, zrušenie doplatkov a áno, tým pádom je logické, že podporíme aj tým iným partnerom Dobre, veci.
0: smerujem v otázke, no? ale Richard Sulik bol vo vláde Iviety Radičovej mm-hmm. a tam sa takto nesprával.
1: To neviem, či sa tak nesprávalo, neviem, ale, ale to je jedno, e, to chcete odo mňa nejakú analýzu psycholo- toho, presne, psychologickú je analýzu. Či
0: tam nechýba nejaký leadership, alebo čo je vlastne ten problém?
1: Nie, ja si skôr myslím, že viacerí kolegovia sú pod tlakom, čo je prirodzené. Nikoho z nás táto situácia neteší. A, a myslím si, že sa nebrania tomu, ako urobiť si nejaké percentička. Takto to vidím ja. Za nás chcem povedať, že my to nerobíme. To znamená, nevybíjame si svoju frustráciu a zlosť na, na ostatných koaličných partnerov alebo nenaháňame si body, pretože pre nás je podstatné to, čo sme slúbili, aby sme to presadili. A veríme, že ľudia to vyhodnotia, že sme to naozaj urobili. Ale keď sa pýtať, a prečo vo vlade to alebo hento, to sa asi musíte pýtať i ostatných. Asi vidíte, že my z, sme rodina, nerobíme to, že by sme štengrovali nejaké konflikty alebo... Jasné, že aj u nás niekomu môže občas vytieť z nervy. Máme aj my takých poslancov, ale všimnite si, že keď sa to stane, tak buď sa ospravedlnia, alebo sa to nejako vyrieši. A Takto budeme postupovať aj ďalej. Ešte raz, vláda nie je spolo kamošov, aspoň z môjho pohľadu. Vláda je tu na to, aby pomohla ľuďom. A čo sa týka nás ako členov vlády, to, čo sme urobili aj v opozícii, že môžete s nami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale keď niečo slúbime, tak sa fakt snažíme to dodržať a aj to dodržíme, že si to viete overiť. Tak by som chcel, aby sme boli vnímaní a myslím, že tak sme vnímaní aj vo vládnej koalícii, aj, vo, či, e, aj zo strany tých, ktorí možno s nami nesúhlasia, ale v tomto asi vidia, že držíme slovo.
0: Tak budeme sledovať, čo sa bude ďalej diať v koalícii. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas minister práce zo 8. Milan Krajník. Ďakujem.
1: Ďakujem a pekný deň žiolám. ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme lomka zoom.